0: 可怕的念头，雪莉·杰克逊。晚餐很不错。玛格丽特坐在那儿，把书放在膝上，看着她的丈夫坐着消食。她总会花很多时间和心思在这上面。她看到他一边漫不经心的放下雪茄，一边用空闲的那只手翻报纸。玛格丽特不禁有点骄傲的想。和她听说过的许多男人不同，她的丈夫吃了一顿特别丰盛的晚餐后，并没有直接去睡觉。她心不在焉的快速翻动着书页，这本书不是很有意思。她知道，如果她求丈夫带她去看电影，或者出去兜风，又或者陪她玩金罗美纸牌游戏，他都会笑着同意。尽管他们已经结婚十年了。她还是愿意讨他欢心。然而，一个奇怪的念头掠过她的脑海，她突然很想拿起沉重的玻璃烟灰缸，灰砸向丈夫的头。想去看电影吗？她丈夫问
1: 。算了吧，谢谢。玛格丽特说。怎么了？你看起来有点无聊。她丈夫说。你
0: 在看我吗？玛格丽特问。我还以为你在看报纸呢，只
1: 看了你一眼。他对他笑了笑，那是一个经历了十年婚姻后仍然深爱着自己妻子的男人的笑容。玛格丽特之前从未有过拿烟灰缸砸她丈夫脑袋的念头，但现在却怎么也摆脱不了这个想法。她坐在椅子上不安的动了动，心里想：这个想法太可怕了。我怎么会有这样的念头？可能是因爱而生的变态想法吧。想到这里，她忍不住笑了。什么事儿这么好笑？她丈夫问道。没什么，玛格丽特说。她站起来
0: ，漫无目的的穿过房间，来到大厅门口。她内心非常不安，看着她的丈夫可带不来什么帮助。看着窗帘上的拉绳，也让她想勒死他。他对自己说：“我不是不爱他，只是今晚有些病态。他总感觉有什么不好的事儿要发生，就像是会接到一封报丧电报，或者冰箱会坏掉。那只金鱼缸仿佛也在说淹死他。”玛格丽特站在大厅门口，那样如果她丈夫从报纸上抬起头来，也看不到她。听着，她严肃的对自己说：“听着，这太荒谬了。”一个成年女人居然让这种愚蠢的恐惧困扰自己，简直是疑神疑鬼。玛格丽特，她不会有事儿的。她几乎大声喊了出来：“你，或你的丈夫，或任何你爱的人，都不会有事儿的。你很安全。”玛格丽特，她丈夫喊道：“怎么啦？出什么事儿了吗？”“没事儿，亲爱的。”玛格丽特说
1: ，“我只是去喝点水。”毒死他，把他推到汽车或者火车前撞死。玛格丽特在心里对自己说：“我不想杀了我丈夫，我做梦也没想过要杀他。我想让他活下去。别想了，别想了。”他喝了一口水，只是做做样子，因为他跟他说了他要喝水。然后又走进客厅坐了下来。他进来时，他抬起头来：“你今晚好像有点心神不宁。”可能是天气的原因，玛格丽特说：“天气太热，让我心烦。”你真的不想去看电影吗？要不我们去兜兜风，凉快一下？不了，谢谢。
0: 他说：“我想早点睡觉。”也好，他心里想：没有他，我该怎么办？我该怎么生活？谁还会娶我？我能去哪儿？我该怎么处理这些家具呢？当我看到他的照片、烧了他的旧信时，会不会哭？我可以把他的西装送人，但我该怎么处理这房子呢？谁来处理所得税的事情？玛格丽特坚定地对自己说：“我爱我的丈夫，我不能再这样想了。”这样的念头就像一首洗脑歌曲，一直在我头脑里回荡。她站起来去打开收音机。播音员那低沉的声音让他很烦躁，于是他又关掉了收音机，走到书柜边，他取下一本书，然后又取下另一本书，翻阅了一遍，却什么也没看进去，心里一直想：我没有作案动机，他们永远抓不到我，我有什么理由要杀我丈夫？他想象着自己正含泪对着一位想象中的警督说。但是我爱他，我无法接受他的死。玛格丽特，她丈夫说：“你
1: 在担心什么呢？不，亲爱的。”他说。“为什么这么问？你今晚看起来很低落。你是不是发烧了？”“没有。”他说，“只是有点发冷。过来，让我摸摸你的额头。”她顺从的走了过去，弯下腰来。让他把手放在他的额头上，当他凉凉的手触到他时，他不禁想到：“哦，天哪，他真是个好男人。”他很想因为自己刚才的想法大哭。“你说的对。”他说，“你的额头不烫，最好去躺着吧。过一会儿就去，我还不累。我给你倒杯酒好吗？”他问，“或者倒点柠檬汁之类的。”“谢谢，亲爱的。”他说，“不过不用了
0: ，谢谢。”他们说，如果你把香烟浸泡在水里过夜，到了早晨，水就会变成几乎纯的尼古丁，而且有致命的毒性。如果把这水放进咖啡里，也没有异味。我给你煮点咖啡好吗？他问道，被自己吓了一跳
1: 。他又抬起头来，皱了皱眉头，说。我晚餐时刚喝了两杯，不过还是谢谢你，玛格丽特想，我完全有勇气
0: 去完成它。一百年后这一切还重要吗？到那时我也死了，谁还在乎那些家具呢？他开始设想具体的行动细节：入室抢劫，先打电话叫医生，然后报警，再通知他兄弟和自己的妹妹。对他们
1: 要口径一致，声音也因哭泣而哽咽。不必太在意准备工作，这样的事情计划得越周密，犯错误的可能性就越大。如果他从宏观的视角来考虑，而不限于细节，他就能神不知鬼不觉地洗脱怀疑。一旦他开始担心指纹之类的事情，他就陷入了误区，往往是怕什么来什么。她不经意地问丈夫：“你有仇人吗？”我有一些敌人，他说，有那么一瞬间，他是在认真的回答他的问题，然而很快他就笑了，说：“我的敌人可能有几百个吧，暗中的敌人。”我不是故意要问你这个的，他说，又一次吃惊于自己的用心。我怎么会有敌人？他问道，突然间又严肃起来，放下了报纸，说：“你为什么会认为我有敌人，玛格丽特？是我犯傻。”真是个蠢念头，他说着笑了。过了一会儿，他也笑了。我想送牛奶的可能讨厌我，他说我总是忘记把瓶子放在外面
0: 。他知道送奶工这个回答不合格，但他不想迎合他。他的目光落在玻璃烟灰缸上，他在台灯的照射下闪闪发光，五彩缤纷。那天早上他刚洗了烟灰缸，那时还没有这个念头。现在他想，就得是烟灰缸，因为最初的想法总是最好的。他第三次站起来，走过去，将身子靠在他的椅背上，烟灰缸就在他右手边的桌上。他弯下腰，吻了吻他的头顶。我从未像现在这么爱你，他说。他没有转头，只是把手向后伸过来。深情的抚摸他的头发，他小心的从烟灰缸里取出他的雪茄，放在桌上。开始他并没有注意，过了一会儿，当他伸手去拿雪茄时，发现雪茄放在桌上，便迅速的把它拿起来，又摸了摸桌面，看有没有被烫焦
1: 。你是想放火烧房子啊？他随口说。当他低头重新开始看报纸时，他默默的拿起了烟灰缸。我才不想。他一边回答，一边将烟灰缸砸向了他的头。
0: 不要带着所有的真理向我走来。大家好，这里是伊丽岩。刚刚大家听到的呢，是美国著名的恐怖小说家雪莉·杰克逊的一篇短篇小说，呃，叫做叫做《可怕的念头》。那么今天呢，我也是邀请了我的好朋友灰灰，跟我一块儿来来阅读这篇短篇小说集。那么伊丽岩呢？呃，之后也会定期的推出这样的推出节目，我们大概每个月会给大家推荐一本书，那么可能会以短篇小说为主，如果有比较优秀的长篇也会推荐给大家。那么我们先来欢迎一下今天我们
1: 的好朋友灰灰灰灰老师。嗨，各位听众，大家好，我是灰灰，呃，我是一名金融行业的从业者，然后也是罗罗多年的好朋友。很高兴来参加这一期的节目，然后和罗罗一起来读这本非常有意思的恐怖的小说集<笑><笑>、
0: 嗯。嗯，好，那么我们其实可以，我们可以先跟大家介绍一下雪莉·杰克逊。可能我觉得，呃。如果平时不常读恐怖小说的朋友，可能对他的了解不是很多。嗯，那他其实是美国，算是二战后美国最受欢迎的恐怖小说作家之一了。他被称为就是恐怖哥特小说女王。呃，他之前作品是两度荣获、嗯、就是艾伦坡的最佳短篇小说奖的。艾伦坡大家应该都知道，就是非常擅长写哥特式的那种恐怖小说。嗯、呃，那么。其实关于他的就是个人的故事跟信息非常少，那么可能大家如果知道他的人，可能多半是因为他的那篇非常非常著名的摸彩，这个是他个人最受争议的作品之一，但是这个作品也让他一下子变得声誉斐然，当然也受到了非常多的呃负面的意见。那么之后我们会给大家介绍一下他的这个。呃，这个短篇。那么我们今天读的这本书呢，叫做《他只说是的》，那个这个名字是取自于他的一个同名的一个短片短篇小说。那么这本短篇小说集呢，它出版的时间是今年的三月份，就是一本比较新的书。那么之前其实也有一些关于雪莉的他的一些其他的短篇小说日记，但是这一篇其实这一本比较新嘛，那么我们其实就拿来读了读。总共在这本书里面是收录了十六篇的。那么里面其实有很多是他比较新的，就之前没有译过来的一些小说。呃，我读下来是会觉得说，可能我会有几篇比较印象深刻的啦。但是我觉得想先听听灰灰的想法，你读下来你会觉得哪篇是
1: 你比较喜欢的嘛？或者说让你印象最深刻的？就是其实跟罗罗刚才说的一样，就我之前对就是没有涉猎过恐怖小说这一块，所以我以前也是不知道雪莉·杰克逊这位作者的。然后呢，在这两天刚刚开始读他的这本短篇小说集的时候，在读完了前两篇之后呢，我会有一种嗯后背发凉的感觉。所以在在读完了几篇之后，我就很想了解一下这位作者是来自什么样的背景，他是有什么样的经历才会写出嗯这样挖掘人性的恐怖小说，才能让他就是洞察到这么多人性的阴暗面吧。然后先来回答罗罗老师前面的问题吧。嗯，因为我最开始我是从头读的，是来读了这本书的前两篇，也就是《恶之花》和《回家吧，路易莎》这两篇。其实我读第一篇的时候感觉还不是很强烈，但是读到《回家吧，路易莎》的时候，我产生了一种奇妙的共鸣感，就是可能我在少年时期也有过这种离家出走的想法。后来，呃，我也是结合罗罗的推荐，先跳到了后面去读了这个倒数第二篇的这个摸彩。读完了以后呢，也是，嗯，就是会对，嗯，雪莉·杰克逊对于人性人性的挖掘，包括他对一些细节的描述和整个故事情节的反转，感到大为震惊。这篇读完了之后呢，我又出于好奇去读了一下《他只说是的》，因为毕竟，呃，编者会选择把这篇来作为整整部小说集的这个，呃，名字嘛。他的小说其实给我的感觉有点像是一本嗯，猜谜书，因为我会真的不由自主的在读完每一个故事之后，会返回去看看前面他埋下的所有伏笔和做好的铺垫。嗯，整本小说里，其实现在对于我来说、嗯，因为我读过的篇幅比较少，所以对我来说，我最喜欢的还是《回家吧，路易莎》这篇、嗯，因为可能是它唤起了我之前的呃一些共鸣吧，成长经历中的一些共鸣。《回家吧，路易莎》这篇其实是一个很简单的故事，就是呃，路易莎是这个家庭里的一个妹妹，算是一个小女儿。然后呢，他在自己呃应该是十几二十岁的年纪里，精心的谋划了一场离家出走。他把这场离家出走任何一个细节都考虑得很周到，呃，是在他姐姐婚礼的前一天。但是当他离家出走了以后呢，他的家人非常。非常深情，也非常用心的在寻找他，包括通过一些报纸啊，甚至通过一些广播的形式，一直都在寻找他。可是当他就是，嗯，他一开始是不想回家的，后来他被他的邻居碰到了，然后他想着，呢，我要不回回家去看看。当三年以后他真的回家的时候呢，不管是，嗯，看似深情的妈妈，还是跟他不和的姐姐，还是说那个一直不放弃寻找他的爸爸，其实都已经真正的认不出来他了。当他站在面前的时候。呃，他的家人们其实都已经不承认站在面前的这个是真实的路易莎，家人们一直都沉浸在寻找路易莎的这个情绪之中，而不相信这个人真的回来了
0: 。嗯
1: ，其实我觉得这个故事，它其实它的很多故事恐怖的点都不是浮于表面的，都是会让你在读完了以后去反思一下人人性中比较黑暗的、比较阴暗的部分吧。就是小说里的妈妈。看起来好像是很爱路易莎，因为他也一直这么多年没有放弃寻找她，每年也都在很深情的呼唤、嗯、呼唤她回家。但是他回家以后呢，嗯，给人的感受就是他的家人并不想认他，但是他又一直能听到家人寻找他的声音、嗯，这种感觉就很像一个渣男，就是他他反反复复的说爱你，但是但是他又不又做不到。<笑>对，我没有想到最后是这个反转。<笑>所以我觉得，嗯，这个这个比喻也算是有点恰当，嗯。然后他在他在这篇故事里，就是嗯，对整个离家出走的过程的描述啊，包括对这个女主人公的这个心理描述啊，我觉得都是非常细致的，嗯、对。嗯，就是这个女孩，其实她自己的内心也是在，也是在挣扎吧。虽然她非常决绝地离开家里了，但我觉得她回到家的那一刻，她还是期待能够得到家人的重新接纳的。嗯，只不过是看到了家人的反应以后，可能是对她的又一次伤害吧。嗯
0: 嗯，我觉得你刚刚说的有一点我特别认同，就是你觉得说她的家人其实是沉浸在一个寻找她的情绪里面。就是我觉得说，无论来的人是谁、嗯，无论是真的路易莎还是假的路易莎，她们都不会。认眼前这个人是他们已经寻找了很久的人的，换句话说，我觉得他们都是在扮演某一种角色。呃，就是路易莎，可能我觉得她一方面期待家人看到她的喜剧游戏，一方面又期待自己能够再次逃离这个家，就如同她第一次逃离一样。那么她的家人也是，我觉得当他们家走失了一个女儿的时候，可能他们同时会得到非常多的关注，很多人都会认为他们。呃，失去了很多，然后可能他们会一直以一种，呃，在情感上弱势的这样的一个身份，在这个小镇生活，而我觉得，他们可能会因此享有某种情感上的优势，所以我觉得就是，他们或许不愿意从这样的优势中跳脱出来，我觉得这个才是，可能这个恐怖之处，就是他们家人的深情其实是一种扮演出来的深情，因为这种深情可以给他们带来某一种在。周围人或者说在情感上面的一种居高临下，嗯，我,我自己比较喜欢呢，我觉得应该是那个整个来说的话，就是不得不说，就是摸彩在这里面肯定是最最最出类拔萃的一个。杰克逊的这篇故事呢，总共全文啊只有不到两千个单词，非常非常简短。那么整个这个故事其实说白了，就是开头你会觉得就是一个风和日丽的一天，然后在一个小村庄，那个这个这个村庄人很少的，只有三百多个人，然后他们好像要在每年的夏，就是每他们好像要进行某一种仪式，就是他们在每年夏至的时候呢，所有的村民都要参加一个摸彩活动，然后呢，这个活动是一个传统，就是非常非常悠久了，那么。大家虽然有人会对这个活动提出异议，觉得没有必要再进行，也有其他的村子取缔了，但是这个村子是一直沿袭的。那么大家就是每每天都会，就是每一年都会到这儿，就急匆匆的把这个活动完成。那么村子里面呢，有一个长官是负负责组织这个活动的。那么为了保证公平呢，他们就要从一个黑的箱子里面啊抽出一个纸质的彩票，然后呢。最后呢，是有一个哈吉森太太，她是抽到了这个一个上面用那个粗铅笔标了一个黑色的圆点的这样的一个彩票，那么这个就是所谓的中奖了。那么在这个时候呢，悬念揭开，中奖就意味着你会成为这一场活动的祭品，你会被全村人用石头砸死，就是这样的一个故事。所以其实如果看开头的话，你就会觉得一切都风和日丽。就是觉得大家在闲聊啊，今年的丰收啊，然后小孩子在在那边堆石头。如果你不知道，可能他们是在抽电冰箱、抽彩电，就这种感觉。然后到最后你发现，哎，有一点点不对了，因为有人想说，哎，这个活动应该取消。然后有人说，哎，取消了的话，那今年的收成怎么办？我就觉得说，哎，为什么这个活动会跟收成有关？你就会觉得有一点像是祭祀那种东西了。然后后面我当我发现那个哈迪森太太，当他们家抽中的时候，哈迪森太太的反应非常可怕，他就说应该让另外两个女儿也抽，就他有两个出嫁的女儿，他希望他们俩也来抽。这个时候你就觉得这不是什么好事儿，后面你就知道了，其实是他会让两个女儿来抽，是为了呃降低他自己抽中这个中奖的概率。那么最后就是，其实就是她中奖了嘛。然后她丈夫当时还劈手夺过了她手里那张纸条，向大家宣告就是哈吉森太太。然后最后就是大家一拥而上，然后就也不顾她的反对，就把她给砸死了。就是故事就到这就戛然而止。那么，可能当时我看的时候，我就比较可惜的是，我在看这个故事之前，我就知道这个故事的结局了，因为这个故事是久负盛名的，就是我一早就被剧透了。但是其实。呃，但是在看的过程当中，你还是会会被吓到。说实话，就是他的那种野蛮跟暴力，其实会让你觉得是，觉得就整个人就是一紧的那种感觉。《魔彩》这本小说呢，他当时他是在一九四九年是拿到了欧亨利奖的。那这篇小说其实是。呃，当时我看一一个文章，说是一个雪莉杰克逊呢，她是在什么时候想要呢？她在推她的宝宝上坡的时候，当时她的女儿还在婴儿车里面，她就是在一个阳光明媚，推她的宝宝在就是走一个坡，她就想到了这个故事，她回来就写了，写了之后，她就给了她一个朋友，她朋友就说，我不是很喜欢这个故事，但我可以帮你投稿，结果没想到就是《纽约客》就。给他打了电话，就说：“哎，那个，这个我们打算收录。”而这一收录不要紧啊，就是《纽约客》刊登了之后，他们就是收到了大量的读者来信，有三百多封。后面就是雪莉·杰克逊说，其中只有十三封是表扬他的，就是夸奖他的，其他全都是在表达一些意义，甚至有人对：“我要，我要，以后我要就是。”我再也不要订《纽约客》了。说你们怎么能够去就是刊登这样的文章？因为他们会觉得就是雪莉·杰克逊有所影射，就是他们会觉得说你是在，因为他整个的这个故事的现实基础背景太像是他生活的那个地方了。然后就是他们那些人就觉得说你们是觉得我们这儿还是很暴力吗？还是说你们觉得我们这儿的未开化，然后包括他们觉得这个故事实在是太野蛮了，所以就是那些人都很讨厌这个故事。但是即便如此，呃，也没有耽误这篇故事后面成为了就是奠定雪莉·杰克逊这样的一个文学基础的这样的一个一个文章。包括后面其实有他的自己，他的很多文章也被收录进了就是美国的课本。那么像是有一个人大家肯定知道，就是斯蒂芬·金。斯蒂芬金也是写恐怖小说的嘛？他就是非常非常喜欢雪莉杰克逊，嗯、他会觉得说，像是《摸彩》这本小说，他就是，呃，是恐怖小说的一个基本价值的最佳代表。就他认为说，呃，像这部小说，就是他是把就是局外人这个概念彻底的变成了一个象征符号。那么，包括雪莉杰克逊，他也对斯蒂芬金的这个创作就是起到了非常深远的影响。就是这个是我比较喜欢的一篇。那么其实，因为我们两个都没有读完嘛，但是就是到现在其实也读了几篇了。我好像我读了八篇，八篇到九篇的样子。我也想问问灰灰，你觉得就是整个就是现在读了这几篇之后，你的观感怎么样？或者说你有觉得说看这个，因为它跟我们有些年头的差距嘛。它应该是呃一九五几年，应该是、哦，就是其实跟我们距离我们也大概过去了七十多年了嘛。那么其实你觉得说？你在看他的故事的时候，你你会觉得跟我们现实生活有什么样的联系吗？就是你整个的观感，以及说他会让你联想到什么现实生活的事情吗？
1: 其实说实话吧，在我最开始读第一篇就是《恶之花》的这一篇的时候，我并没有觉得这是一本恐怖小说。我是在读完这一篇了以后，然后我反过去回头看呢，我在想这这本这本书到底都在讲一些什么样的故事呢？我发现，在它的开头的时候，把它定义为是就是在它呃书说的那个简介的那个部分，把它定义为是一本恐怖小说。因为其实我觉得，在他整个这个笔法中，包括他对于就是恶之花、恶之花的这一篇里面，他对于小镇的那种。嗯，安逸平静生活的描述啊，然后包括他就是邻里之间友好的那种生活交谈啊，嗯、其实都没有营造出恐怖的氛围。其实包括刚刚罗罗提到的摸彩也是，开始一直都在描述在一个呃六月晴朗的天气里，然后全村人聚集在一起，大家好像是来抽一个奖，其实是一种喜庆的氛围。嗯、但是我觉得就是嗯，雪莉杰克逊他写的精妙之处吧，大概就是他会在前面所有美好的铺垫之后。在一句话或者是一段话之间，就来击破这个看似很美好的一个，可以说是一个滤镜吧、嗯嗯，就是让大家去看到这个，嗯，让让读者去骤然感知到这个背后的人性邪恶，其实就很容易会让你想到一些生活中的一些小细节，比如说在恶之花的这一篇，呃，那位那个老太太的名太长了，
0: <笑>就是那位老太太<笑>。
1: <笑>对，就是就那位老太太，她其实嗯，有点像是小镇上的一个贵族吧。嗯、我叫她老太太行吗？可以啊，当然可以。嗯、哦，好，她她其实应该更像是一个把自己自诩为小镇上的贵族，因为她她家在小镇上拥有很很多年的历史啊，包括她家拥有最美丽的玫瑰花园啊等等。因为这些特质，所以他自己觉得自己有这个责任去监督这个小镇上村民的，呃，这居民的一举一动。然后你们做了什么坏事呢？我就要写信来偷偷告诉你们，来打破你们本来美好生活的平静。其实这些事儿，就比如说这个事儿，就很像是影射那种，比如呃，我们生活中可能遇到一些打小报告的人啊，或者是一些自己觉得自己很有优越感啊，什么什么社会警察呀、啊，就是他自己觉得要管到很多事儿的人。嗯。然后再往下呢，就说到《回家吧，路易莎》这篇，其实我还是还是很喜欢这篇的，因为，嗯，读完了以后，我真的觉得它唤起了我很多回忆，因为我小的时候，我的父母对我的要求也是。就是算是比较严格的吧、嗯，所以就是也也导致了就会在孩子心里产生一种好胜心。比如说，就当假如说你每某一次考试没有考好，嗯、或者是你因为一些生活上的小事，比如说没叠位，然后房间没有收拾整齐，<笑>然后被父母批评了以后呢，就会导致小孩心里就会产生那种，包括现在可能也会有那种想短暂逃离当下的那种情绪。嗯,嗯，我记得当时我初中的时候，我的房间里是有一个小阳台的，嗯、然后阳台上是有一个小秋千。我会时不时的，就是我会在不开心的时候就坐在上面想象一下离家出走的这个场景。嗯，我是就是也会像主人公路易莎一样想象我会去哪儿呢？我去哪儿了以后怎么办呢？嗯、我的钱是哪儿来的？然后我要不要回来？我要什么时候回来？但是其实这个一直都是只是一个想法，没有真正实施过。我当时最做过最多的事也就是跑去好朋友家住一晚。嗯、哦，其实所以就并没有真正意义上的这个离家出走。嗯、所以当我看到这个故事的时候，我觉得我很佩服。路易莎的，她的那种冷静和决绝，包括她对这件事儿整体的筹谋吧，嗯，嗯但我也觉得她也是一个很可怜的人，因为她的爸爸妈妈好像真的，嗯，就是真的不爱她。我也很庆幸我的爸爸妈妈一直是爱我的，所以可能我没有下定这个决心离家出走。就包括我们刚刚给大家读的。可怕的念头哦，对对，包括我们刚刚给大家读的可怕的念头，嗯、这个就有我们也听过一句话，我也不知道这句话哪来的，就是说什么所有的夫妻都会在这一生中什么有多少次想和对方离婚，什么想掐死对方的冲动。嗯只不过有一些这种人性中的恶念，我们可能并没有把它实施出来。嗯、但是雪莉·杰克逊它是通过这种小故事的形式去把这件事儿放大、嗯，就是把人们日常生活中的一些恶意、人性中的一些阴暗面，通过这个小故事去把它放大，然后演绎成一个，嗯，回想起来会比较诡异恐怖的故事。嗯，你刚
0: 刚说，呃，你刚开始看的时候，你没有觉得这是一个恐怖小说，因为它的环境都很日常。我觉得这一点我，我我非常同意，因为像之前，比如说你去看斯蒂芬金或者看艾伦坡，其实特别是艾伦坡，他其实非常擅长于去渲染一种恐怖的气氛跟环境，
1: 恐怖氛围。对，就比如说雨夜
0: 呀、啊、城堡啊，就那种阴森可怕的，就是你一看就知道这不会发生什么好事儿。但是雪雪莉杰克逊不同的是，他的这个日就是他的小说场景都非常的日常，比如说街区啊，而且都是大白天。就是你不会认为在这里面会发生什么恐怖的事情，你看起来它其实是一个非常日常流的小说，而且它会告诉你它去买个面包，买买一罐糖，然后去哪儿做一个收银员之类的，就是你觉得这是非非常日常，而它主要依靠的是反转，就是在一篇文章的最后给你一个反转，然后把你刚刚说的就是微小的贪婪啊、恶意啊，就把它放大，它是一种非常现实性的恐怖。但是它里面会带了一点点灵异的成分，比如说那个他只说是的那一篇，就是里面那个小女孩，应该她有一点预知功能、预知的能力。是的。但是可能其他大部分她还是比较根植于现实的，就是你不知道什么时候你的亲人会背叛你，然后你不知道为什么一个人会突然升起想要杀死她的丈夫的念头，而她又无法遏制这个念头，她、嗯、明明爱他却想杀了他，就是你会发现是一种人性的无常，它是一种非常。呃，细微的就是在你日常生活中会随时发生的，然后但是你又觉得说它无法被控制的一种恐怖。然后我的观感是因为我读了八篇下来，然后我又是集中读的，然后后面我就稍微觉得有一点累。我觉得主要是因为我发现它的模式其实相对来说比较单一，就它基本上都是依靠最后的反转，就是这个就导致你会有一个惯性，就你知道你。开头再怎么平静美好，最后一定会发生什么？这个主人公一定不会如愿，他一定最后会出演什么幺蛾子。然后，所以到后面我就有一点看累了。我不建议一口气读完。而且，其实我对于短篇小说的态度一直都是，它既然是短篇小说，它就意味着给你留下了一个非常宽松的气口儿。它不像长篇，嗯、呃，你如果停了很久再读的话，你会忘记前面的。但是短篇不一样。呃，像呃雪雪莉杰克逊的小说呢，它其实一篇，我平均算下来，其实你十到十五分钟能读完，呃，非常短小。是的。那么其实我觉得你读一篇之后，你哪怕过了个一个星期、两个星期再读下一篇，偶尔就是拿起来读一篇就可以我觉得不需要说一口气读完，会有一点点累
1: 。对，就我跟你的感觉是一样的。其实我今天也是有时间去多读几篇的、嗯，但是当我读了大概，我应该是读了五六篇吧。嗯嗯读完了以后，我的感觉也是，嗯，你会逐渐熟悉这个作者的套路， oh. 就是，但但并不是说他描写的不精彩，嗯、其实每一个故事他引人深省的地方都是不同的、嗯，只不过我是觉得这本书，嗯，就是收录的这些短篇小说是可以去延长一个阅读的时间的，就是大家可以在回味够了以后再来读下一篇，对、嗯、对。对
0: 然后就是延续刚刚的话题，就是他的一些小说会不会让我们联想到一些现实生活的事情？那么像刚刚讲的那个摸彩呢，就是会有人解读他，他认为他其实是就是宗教迫害这个母题的延伸，就是说他是影射了当年那个女巫案。就是我不知道大家有没有听说过那个当年的有一个呃塞勒姆女巫审判案。这个也是一个非常非常残忍的故事。呃，十七世纪的时候，就是在就是美国的这个塞勒姆小镇，就有一个牧师的女儿，她就得了一种怪病，然后大家就认为是就是巫师作恶，然后就是会开始盘查，后面就有十九个就是女巫被处以绞刑，还有就是石刑，就是拿石头把她堆压死这样子。然后他们会认为说，可能雪莉·杰克逊是。有一点点影射，包括说他可能也在影射当时的一个反犹的这样的一个运动啊，但是他自己本人是对这些都没有回应的。他是一个觉得说，我只是写了一个故事，就是哈罗德·布鲁姆他当时评价莫奈，他就觉得说，他这种令人震惊的效果，他是依靠的是一种轻轻扣响了人们对于随意定罪和默认暴力的一种普遍的畏惧，就是因为任何人都有可能。成为那个摸到那个张彩票的人，我觉得就很像可能当下的就是网暴，其实怎么都有可能做的不对。对啊，像最近那个二舅的视频啊，我有些人可能仅仅是觉得说这个视频我看了，觉得说他又给我一些能量，但是很多人就会去把一些对于这个视频的一些不同的意见或者说分歧上升到对于这个 UP 主本人的一些评判上。你会觉得说，无论你选择怎样的方式，你发声或者你不发声，你看或者不看，其实都会有人认为你做的是不对的。然后同时，可能它最后会上升为一种对于你的品行、对于你的审美、对于你的素养、文化素养的一种一种评价，就是都非常的居高临下，就好像说是那个长官在组织这场活动一样。又说真的，这场活动它存在的必要性以及说它的合法性又在哪里呢？换句话说，是谁给了你评判的权利呢？它就是一种普遍性的，就是无处不在的无意义的暴力。我觉得就是这样。嗯，就是你觉得这个暴力无意义，因为你很难说，这场献
1: 祭是不是真的会让你丰收。是，就是，嗯，摸彩这一篇，当时我看完了以后，也确实让我想了，就是有衍生了很多想法吧。嗯嗯对，这也和罗勒一样，就是这个故事给大家的感受，就是我们本来都是。很平常的心态来参加这个活动。当我知道那个人不是我了以后呢，我就开始变成了一个很很邪恶的人，就是我变成了去攻击他的那个人。但是没有人会反过来。想想，如果真的是自己抽到了那个标签的话，就是没有人去设身处地的想一想，如果自己是那个当事人的话，会是一个什么样的感受？其实我我还从另外一个角度里，就是嗯，看到了摸彩这个里面他描述的一些细节吧，就比如说他里面描述了一位应该是有七十多岁的一个老人。嗯，这个老人是一直生活在这个这个村子里的、嗯，其实相当于是他应因,因为这个摸彩的活动是每年一次嘛，所以他应该是已经经历过了七十多年，一直都他很幸运的没有被选中为这个被要被祭选中去祭祀的人。嗯，这个老人呢，就是嗯，他其实就很像是一个旁观者，事不关己的心态，就是他会觉得这一切都是应该做的，我每一次都没有选中我是我的幸运，然后被选中的人呢，他就理应。去抱有一个就是我是要去做一件非常神圣的事儿的这个心态去被祭祀，所以当时在大概结尾的部分嘛，有一个描述，好像是说阿奇森家族的那个小女儿、嗯、Nancy 南希、嗯，就应该是他的一个好朋友，在人群中小声嘀咕了一句，说我希望别是南希。嗯嗯。这句话其实我当时印象很深刻，然后这个小小的声音，文章里的描述是他一直传到了人群的尽头，然后那个七十多岁的老人说了一句：“世道变了，人也变了。嗯”就是我也看了网上很多关于这句话的解读，嗯、就是这个老人是觉得。大家都应该期待自己作为那个被选中的人，因为你是去换来全村下一年丰收的一个被祭祀的一个人，是一个很圣洁、很光荣的事情、嗯。所以当这个小女孩说“我希望别是谁谁谁”的时候，这个老头才会有那种就是你怎么能这么想呢？嗯、就是这个心态、嗯。但是这往往确实是那个旁观者，就是呃，就是罗罗说的那个互联网背后、键盘背后的那些人的心态，就是这个人他不是我，所以我觉得。你去这样做，可能就是和当事人的那个心态是完全不同的。嗯、大家都没有设身处地的把自己当做那个当事人去想一想，没有去换位思考一下
0: ，以及可能他们坚持认为自己的想法是对的，就好像那个老头他会认为献祭就是一件光荣的事情。对、嗯，然后这个也会让我想到，就是之前我们大一的时候就非常久远了。我们大一的时候唱，呃，上那个传播学概论那个课，然后当时我们是有提到一个概念，叫做“沉默的螺旋”。这个是大众传播学理论里面一个非常著名的概念，可能大家也听过。其实简单来说，当在一个讨论当中啊，就大家如果看到了自己比较赞同的观点，它本身就受到了广泛的欢迎的时候，人们就会很容易积极的参与进来，他就会。加入这个讨论，那么这个观点是不是也会因此他会更多的被人家传播？大家会更更多的会知道。那么相反的呢？如果他觉得我的持的这一观点，呃，就很少有人讨论，或者是甚至很多人反对的话，那么这些本来持这些观点的人，他们就会沉默。就是哪怕他认为这个观点是对的，他也会沉默。那么一方的沉默跟一方的这个就是势头的增加。那么这样的一个循环往往复，它就会形成一种螺旋，就是一方声音越来越大，一方声音越来越沉默，这个就叫沉默的螺旋。那么大家就会以为好像支持那个的人更多，但其实未必，只是一开始支持另一方的人如果没有那么多的话，那么本身支持他的人也不会加入进来了，这个就会导致说大家只会看到一种观点，但是其实是因为另一种观点它沉默了。是这个样子，所以这个也会误导大家认为说，可能那一种观点是大家都认同的，其实不是，只是有人在这里发生了。那么就是这个，其实可能跟莫才本身关系不大，但是这个是我想要说，这个一个沉默的螺旋，其实在当下的一个网络发言中，我觉得还是依然非常非常的显著的这个特征。你会发现一种声音，很多时候它成为了某一种绝对的正确。如果你对这种声音就是持了一种反对意见的话，其实它不仅仅是单独的对这个声音的反对而已，你会被上升价值。那么可能很多人为了避免麻烦，他会直接选择沉默，然后会被误判为他们也支持当下强势的那一方声音。因为我们就是不管它有很多日常，它依然还是一本恐怖小说。那么其实你觉得大家读它，就是刚刚像灰灰说，你觉得读它会脊背发凉。那么除了你觉得说。呃，是关于这个人性啊，或者怎么样探讨？你觉得就是主要的害怕是来源于哪里
1: ？其实我觉得它更多的不是一种我们常规理解的那种害怕，嗯、就是起码它和我看恐其他恐怖小说和恐怖电影时候的那种那种害怕是不一样的。嗯就是我觉得，嗯，这个害怕主要还是来源于雪莉·杰克逊他的这个描述手法的。我觉得他是描述手法太过于精妙了，他是这个构思很巧妙。就是他前面通过一些很日常的铺叙，然后去给你营造一个很祥和的氛围。然后呢，他会在最后一句或者一段话的时候呢，就像我刚才说的，他会打破你这个美好的滤镜，来给你揭露一个现实。而他又不会很深入的去揭露它，他会在揭露这个现实的一瞬间。把这个故事戛然而止了，就是停下来了、嗯，会留给你，嗯，就是我觉得后面就会让读者有一种恍然大悟和后反劲儿的那种可怕的感觉。我觉得你说的这个会让我
0: 想到，我觉得有一部分恐怖或者是因为我们不知道为什么，就是举个例子说，当我们知道现实的时候，它就戛然而止了，而我们不知道他们为什么要那样做。呃，举举个例子啊，就是比如说那个可怕的念头，刚刚我们读的那一篇，其实最后他也没有给他一个解释，就是比如说这个丈夫是生是死，以及说这个妻子到底为什么最后会做这样的一个决定，他一直是一个红结面儿似的，你并不知道他们之前发生了什么，也不知道他们之后发生了什么，他给的信息非常少，然后再加上我还读了一篇，我记得是叫《疑影重重》，是是讲一个中年男人他、嗯。呃，回要回家给他的妻子庆生，然后他还买了一罐糖。结果在他回来的路上呢，他一直在被一个人跟踪，然后他全程在躲避这个人的跟踪，然后最后他终于筋疲力尽的回到了家。然后他妻子给他开门，然后他坐在客厅里面，他发现他的妻子出去接电话，并把他的客厅的门锁上了。然后他在电话里面，他妻子跟对面的人说，他回来了，我抓到他了。就是他发现他的妻子也是那个要可能跟跟踪他的人是一伙的，然后这个故事就结束了。就是他全程在逃脱，最后终于逃脱回了家，结果发现他心心念念的妻子也是要追杀他的人
1: 。然后就是关键，其实自己走进了那个
0: 。对啊，就是可能是夫妻关系都不是很好，就是他写的那种夫妻关系不太好。他给的是一种无条件的背叛。因为我们大多数看的那种，就是讲这种纠葛的，他的背叛一定是有有原因的，比如他们之间有什么样的纠葛怎么样，但是他把这些都隐去了，所以他给你的感觉是一种无条件的背叛，就是你身边的任何一个人都可能背叛你，你的家人有可能不认你，你的妻子可能想要砸死你，还有可能跟别人伙就是同伙，跟别人一块联合来来追杀你，就你觉得怎么都这么可怕呢？而且都是你身边最亲近的人，就是没有任何原因的就就这么对你，然后。我觉得他是给我这种这种害
1: 怕。我说 Why？ 为什么？对，这也就是我为什么最开始说，我说我觉得这本书对我来说更像一个猜谜书。就是当我看到他每一篇的最后一句的时候，嗯、我觉得啊，竟然是这样。然后我会反过去看看他前面的一些铺垫，然后你才会从他的这些铺垫中发现，哦，好像是可能是会导致这个结局。就他好像解释了，但他好像又没解释。嗯、可是你看见这个结局的时候，就是会感到很震惊和恐惧。对。就是就。其实就比如说那个那个摸彩里边，就是最后那个哈吉森太太被就是被大大家用石头砸死，他也没有描述这个场景，描述的很深刻。他最后好像是只是给了那个，就只是写了一句哈吉森太太就是大叫着什么什么，就是大叫着呃，就是这不公平，这不公平这样。就他只给你留下了这样一个想象的空间。包括那个呃那个恶恶之花里面，就最后就是给他写了一封信，他把那封信里唯一的一句话作为了这篇文章的结。结尾就看看你花园里的玫瑰成了什么样吧。嗯嗯，就是你会觉得哦，原来有人是这么做了。就是他他的那个那个害怕的点，我觉得是是很奇特的、很奇妙的、嗯。对，
0: 而且他的其实恐怖主要都是来源于人跟人的相处，就他都其实是一种人际关系。他可能他的恐怖是不在于一些外在的东西的，比如说一些天灾，或者说一些超灵异事件。它其实更多的是在人跟人之间的那种你，你就人心隔肚皮吧，你那种不为人知的隐秘的，然后有一点潮湿阴暗的想法。我也很推荐大家可以，呃，把艾伦坡跟雪莉杰克逊就是对比着来读。我觉得像很多这个同一个类型的小说，我们可以去对比一下不同的作家，而且你会发现在作家跟作家之间，他们是有一个彼此影响的这样的一个，就是隐隐的联系的。就是包括说，可能像是雪莉·杰克逊，她影响了后面很多的，就是恐怖小说家他们的他们的写作方式，包括说很多恐怖电影，啊、呃，你比如说像是，呃，摸彩啊，就是刚刚我们就提及最多的斯蒂芬·金，他在他的那个呃萨勒姆镇里面，他其实有一些呃元素，其实借用了，就是比如说像是那个，它里面有一个小镇的居民是那种沆瀣一气的，然后或者说可能像那个大维品纳的他有一个小说仪式。大家如果对摸彩这个短片很感兴趣的话，可以去看一下。就这个是有一个同名的一个短片的，是个黑白片，很很久远了。但是我觉得他演的还不错，就是把那种很对很很夸张的，然后很诡异的那个氛围演的还是挺好的。对
1: ，嗯，然后是因为我是在我们录制之前不久刚刚读的这个可怕的念头的这个短片，嗯、然后就让我回想起我上学的时候，其实也是我同学推荐我看的一个呃。我我不知道罗罗有没有看过，是一个英国作家写的，叫《沉默的病人》，嗯，也是一本，它其实不是恐怖，更偏向一个悬疑小说。嗯、就是我我读完《可怕的念头》之后，让我回想起了那那个那个是一个长篇小说，让我回想起了那那个是因为我觉得，呃，《可怕的念头》更像是《沉默的病人》其中的一个片段，哦、就是《沉默的病人》像像是把这个故事展开来讲了。沉默的病人那个小说，我当时看的时候，就是它的开头是以直接以这个结果为开场的，就他直接讲了这个妻子开枪把自己的丈夫杀死了，就是他把自己的丈夫绑在了凳子上，在他的脸上打了五枪，打完了以后，把他自自己割腕自杀了。嗯，然后呢，他又采用倒叙的形式，先去讲了这对夫妻是多么的恩爱，嗯、就像呃可怕的念头里面一样，这个妻子一直不理解我丈夫这么爱我，我为什么还有这种可怕的念头？嗯、其实那篇小说里也是，嗯，以一个。非常恩爱的夫妻为开场，然后后面因为就是各种各样的呃，怎么说？我不想剧透太多，就是他把一些情感纠葛展开了来讲、嗯。然后我觉得和这个很像吧，就是如果对这种嗯这种题材感兴趣的，也可以也可以去读一读那本书。
0: 都是好绝望的主妇、哦<笑><笑>对
1: 。对
0: ，好。那么我们今天的节目就到这里，非常感谢灰灰的到来。那我们下期再见
1: ，拜拜。